0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Ele não desiste de você. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, julho de 2011. Introdução. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas desistem muitas vezes dos sonhos, do casamento, da faculdade, do trabalho e até mesmo da fé. E talvez este seja seu momento no qual você está vivenciando tantas situações que o instigam a desistir. E em meio a tanta tribulação, tanta pressão, sente o desejo de abandonar tudo. Muitas são as pessoas que podem ter o mesmo sentimento neste exato momento. Talvez estejam desistindo de si mesmas, de viver, pensando somente na morte, deixando de pensar nos propósitos de Deus para suas vidas, desistindo até mesmo de Jesus. Porém, o que todos precisam saber é que nós podemos até desistir dos propósitos de Deus, mas Deus jamais desiste de nós mesmo quando nos afastamos da presença dele ou nos revoltamos contra ele Jesus jamais abre mão da nossa vida mas o nosso alvo precisa ser Cristo o próprio Senhor disse que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás Lucas capítulo 9 verso 62 ou seja, não adianta seguir Jesus olhando para o passado para o que ficou é preciso estar 100% com ele na fé não existe meio termo. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Tiago, capítulo 5, verso 12. Não adianta estar fisicamente fazendo a obra, mas o coração longe do Senhor. Deus sabe se estamos plenamente voltados para Ele. A Bíblia se refere a muitos homens, e um deles é Pedro. Através da vida de Pedro, Deus fala muito ao nosso coração. Este homem errou tantas vezes, mas Jesus não desistiu de amá-lo, e por conta disso, ele se levantou como um referencial de amor e fidelidade a Deus. Em Marcos, capítulo 16, verso 7, está escrito Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Jesus manda um recado aos seus discípulos e também a Pedro. Vejamos o texto Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Marcos capítulo 16, verso 1 a 8. Jesus mandou um recado para Pedro, porque depois que ele o negara três vezes, antes da crucificação, havia desistido de continuar a obra de Deus, mas Jesus não desistiu dele, e de dizer a seus discípulos e a Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 ao 17, temos um momento tão lindo em que Jesus se dirige a Pedro dizendo Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Nesta mensagem vou explanar por meio do exemplo da vida de Pedro de como Jesus restaurou a esperança desse homem quando ele, por ter pecado contra o Senhor, desistiu de segui-lo. Apesar dos nossos pecados, apesar de desistirmos da vida e de tantas coisas, ele jamais desiste de nós. Que você possa conhecer mais da realidade do amor de Deus sobre sua vida por intermédio dessa obra. Mas antes de continuar essa audição, ore comigo. Pai, essa é a Tua palavra bendita. Tu conheces cada coração que ouve esse livro, em especial aqueles que estão desistindo. Senhor, nesta hora eu lhe peço que vivifique cada coração, que este possa perceber que o Senhor não desiste de amá-lo e que o Teu poder alcance cada vida que ouve esta mensagem. No nome de Jesus, amém. O temperamento de Pedro. Querido, querida, Jesus não desiste de você. Lembre-se sempre disso. Quando olhamos para a vida de Pedro, nos identificamos com ele. Pedro era também um pecador. Ele era falho, tinha um temperamento explosivo, tomava decisões precipitadas e se decepcionava consigo mesmo. Assim como nós erramos, Pedro também errava, ficava insatisfeito com seu temperamento. Tal como ele também, às vezes ficamos insatisfeitos e desejamos ter o temperamento do outro. Mas Deus fez as pessoas diferentes para se completarem e terem mais comunhão. Cada pessoa tem um temperamento que explica o seu comportamento. Hipócrates, médico grego, que viveu entre 460 e 377 a.C., descreveu os quatro temperamentos humanos. São eles colérico, sanguíneo, fleumático melancólico. Se desejar saber mais sobre os temperamentos, leia as obras Temperamentos Transformados e o Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, de Tim Lawaei. De acordo com a descrição, o temperamento de Pedro era sanguíneo, os dos curiosos, inquietos, bem-humorados, interessados em várias coisas ao mesmo tempo, desprendido e que, em desequilíbrio, podem ser inseguros, instáveis, volúveis. Se todos fossem sanguíneos, seria mais difícil a convivência. É graças a Deus pela diversidade, pois por meio desta se constrói a unidade. Logo, cada temperamento tem a sua importância. Os temperamentos não são pecaminosos, contudo, devem ser controlados pelo Espírito Santo. Pedro era imponderado, sempre o primeiro a se dispor e pronto a experimentar mais de Deus. Mas por causa da sua ansiedade, muitas vezes se decepcionava. Quando Pedro viu Jesus andando por sobre as águas, ele se dispôs a sair do barco a ir ter com Jesus. Mas, quando começou a afundar, ele teve medo, gritou, e Jesus lhe estendeu a mão. Pode ser que, neste momento, ele tenha se perguntado, será que eu agi certo? Talvez ele pensasse e desejasse ser mais calmo, mais quieto. Certa vez, Jesus lhe perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: Que não foi nem carne, nem sangue que o revelou, mas o Pai que está nos céus, conforme podemos ler. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Felipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo! Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darte-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, verso 13 a 19. Pedro falava coisas que vinham do próprio pai, mas também falava por si mesmo, e por causa disso, pecava. Em Mateus, capítulo 16, versos 21 a 23, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Pedro disse, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Nesta hora Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás. Poucos minutos antes, Pedro havia feito uma declaração gloriosa ao Senhor dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Porém, em outro instante, as palavras que saíam da sua boca foram palavras de maldição. Pedro fazia uma declaração com tanta euforia e de repente tomava atitudes de alguém que desiste com facilidade. Todavia, ele era uma pessoa autêntica, não pensava muito para falar. Esse tipo de temperamento pode ser muito perigoso. Normalmente, pessoas assim se decepcionam muito facilmente. Pedro nega Jesus. Houve um momento em que Jesus disse, Esta noite, todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Pedro disse, Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus capítulo 26, versos 31, 33 e 35. Pedro possuía um temperamento impulsivo, é por isso se decepcionava. Assim como também nos outros temperamentos. Uma pessoa que é sanguínea precisa ser controlada pelo Espírito Santo, porque se assim não for, ela fará muitas promessas, muitos votos vãos. Pedro era uma pessoa instável. O caráter dele é revelado no momento em que Jesus foi preso. Levado para a casa de Caifás De repente aquele homem apaixonado pelo Senhor em suas palavras Aquele que cortou a orelha dos servos dos sacerdotes Quando Jesus foi preso no dia Getsemane Negou o Senhor três vezes Jesus disse a Pedro Em verdade te digo que Nesta mesma noite Antes que o galo cante Tu me negarás três vezes. Verso 34. Então disse-lhe Pedro, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro conviveu intensamente com o Senhor. Durante três anos e meio, ele comungou um de uma intimidade com o Senhor que nunca havia experimentado. No monte da transfiguração viu o Senhor. Experimentou milagres. Foi um instrumento nas mãos de Deus. Veja o texto. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro... Tiago e João, elevou levou os sós a parte a um monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e, sobre modo, brancas, como nenhum lavadeiro na terra se poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas. Uma será tua, Outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Marcos capítulo 9, versos 2 a 8. Ele andava com o Senhor e, por isso, disse que jamais o negaria. Mas em Mateus capítulo 26, a partir do verso 69, está escrito... Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse... Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo... Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada a qual disse aos que ali estavam. Ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26, versos 69 a 75. Nas escrituras, encontramos esse episódio nos quatro evangelhos. Cada um trata o acontecimento de uma forma. Marcos, capítulo 14, versos 66 ao 72, diz Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse Tu também estavas com Jesus, o Nazareno, mas ele negou, dizendo Não conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o Opendre, e o galo cantou E a criada, vendo, tornou a dizer aos circundantes este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram Pedro, verdadeiramente é um deles, porque também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar. Não conhece esse homem de quem falais. E Logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Em Lucas capítulo 22, versos 54 ao 62 está escrito Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro seguia de longe E quando acenderam fogo no meio do pátio E juntos se assentaram Pedro tomou lugar entre eles Entre mentes, uma criada Vendo-o assentado perto do fogo, fitando disse Este também estava com ele Mas Pedro negava, dizendo Mulher, não conheço Pouco depois, vendo o outro, disse, também és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro firmava, dizendo, também este, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos de Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Em João, capítulo 18, versos 15 a 18, lemos, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. O verso 25 diz. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou e, no mesmo instante, cantou o galo. Querido ou querida, nos quatro evangelhos percebemos cada detalhe da passagem em que Pedro nega a Jesus. O mesmo Pedro que afirmava, Jesus, eu nunca te deixarei, negou Cristo três vezes, antes que o galo cantasse. Porém, diz as escrituras que Pedro, antes de negar a Jesus, começou a segui-lo de longe. Quando nos afastamos da presença de Jesus, começamos a cometer erros pois não temos mais direção do Senhor. Foi assim com Pedro, aquele homem tão precioso, mas ao mesmo tempo com um temperamento impulsivo. Com suas falhas de caráter, começou a seguir Jesus de longe e se tornou um espectador da vida cristã. Amado, amada, seguir a Jesus é a aventura mais fascinante que podemos experimentar, mas se não levamos isso a sério, é uma tragédia. Seguir Jesus de longe é segui-lo sem compromisso, sem se arriscar. A palavra de Deus diz que o abismo chama outro abismo. Salmo 42, verso 7. Então, no instante que a pessoa se afasta de Jesus, ela começa a se autodestruir. Tudo começa a desmoronar quando nos afastamos do Senhor e começamos a seguir a nossa própria vontade em vez da vontade dEle. A crise se intensifica quando estamos longe da presença de Deus, quando a intensidade do amor pelo Senhor acaba, a vontade humana se sobressai, vem a decisões erradas e a natureza humana nos leva a caminhos torturosos. O amor que restaura. Diz o texto que Pedro estava na casa do sumo sacerdote e os guardas haviam acendido um braseiro por causa do frio. E ali se aquentavam. E Pedro, no meio dele, se aquentavam também. E quando questionado se era um dos discípulos de Jesus, o negou três vezes. Chega mesmo a praguejar que não tinha nada com ele. Mas o galo cantou. Nesse momento, Pedro olha para Jesus... Os olhares se cruzam e ele se lembrou do que o Senhor lhe dissera. Pedro, percebendo o que fizera, sai dali e chora amargamente. O som do galo cantando ecoa nos seus ouvidos. Ele lamenta o que fez. Contudo, logo depois Jesus foi levado para ser crucificado. Os três dias após a crucificação de Jesus foram dias de remorso e culpa para Pedro. Mas é como termina o que conta Pedro acreditava não ser mais um discípulo de Jesus. A culpa o consumia. Todos os momentos que viveu ao lado de Jesus agora não existem mais. O que restava para ele agora é só lembranças, a saudade. Pedro acreditava que não havia mais solução para si mesmo e desistiu. No entanto, Jesus não desistiu dele. Depois que Jesus ressuscitou, ele enviou um anjo que disse às mulheres, Maré Madalena? Maria, mãe de Tiago e Salomé, mas ide, dizer aos discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Marcos, capítulo 16, verso 7. Pedro não se achava mais digno de ser discípulo de Jesus. Quem sabe ele estava disposto a voltar a ser um pescador, jogar as redes sobre o mar e pescar. Pedro acreditava que o que fizera não tinha perdão, mas Jesus mandou um recado aos discípulos e a Pedro que o encontrariam na Galileia. Jesus não desistiu de Pedro. Ele pede que os discípulos e Pedro sejam avisados de que eles os encontraria. Jesus apareceu três vezes aos discípulos. Em João, capítulo 20, versos 19 a 23, temos o primeiro encontro de Jesus com os discípulos. A segunda vez, ele se mostra a Tomé, que estava incrédulo sobre a ressurreição de Cristo. João, capítulo 20, versos 26 a 29. Pela terceira vez, quando Pedro e os outros discípulos pescavam, Jesus aparece. João, capítulo 21, verso 1 a 14. Eles lançaram a rede ao mar durante toda a noite e não apanharam nenhum peixe. Mas ao amanhecer, e nas Escrituras, sempre vamos encontrar um amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmos, capítulo 30, verso 5. Na aurora do dia estava Jesus na praia, porém os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou se seus discípulos tinham alguma coisa de comer a e eles responderam que não. Jesus então disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Verso 6. Eles assim fizeram, e a rede saiu repleta de peixes. João, que já tinha visto essa mesma cena, diz a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, veste a sua túnica, pois estava despido, e lança-se no mar ao encontro do Senhor. E quando os discípulos e Pedro chegam à terra, está tudo preparado. A mesma cena da negação. Um braseiro e em cima peixes e havia também pão. Quem sabe, na mente de Pedro ele podia visualizar aquele braseiro. Fogo e calor que emana em brasas. E o galo cantando. Jesus reconstrói o mesmo cenário de onde Pedro negou. Vamos ao texto em João capítulo 21 versos 15 ao 19 que diz assim. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse outros? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacento meus cordeiros. Tomou-o a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar como que o gênero de morte de Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus não pergunta a Pedro porque ele o negou e praguejou. Jesus questiona Pedro três vezes, dizendo: Simão, filho de João, tu me amas? Para cada negação de Pedro, Jesus o confronta com a pergunta Tu me amas? Querido ou querida, a nossa fé não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é o nosso amor pelo Senhor e é o nosso relacionamento com Ele. O nosso amor pelo Senhor não é religiosidade. Ali, diante do, do braseiro, cada vez que o Senhor perguntava a Pedro Tu me amas? Ele se lembrava que o havia negado. E para cada negação... Pedro respondeu com afirmações de amor. E, por fim, Jesus disse... Então, apacenta as minhas ovelhas. Amado, amada, Jesus não desiste de nos amar. Assim como ele amou a Pedro e não desistiu dele, não desistirá de você. E o amor de Deus nos transforma. Podemos ver essa transformação na vida de Pedro. Quando, no final da sua história, ele escreve em sua carta... 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11... Ora... O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele disse, o Deus de toda a graça, porque experimentou dessa realidade, o Deus de toda a graça era como uma tatuagem no espírito de Pedro. Ele não podia mais tirá-la. Depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A cada dia somos aperfeiçoados pelo Senhor. Na palavra de Deus está escrito que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 18, o Senhor nos molda para sermos conforme a sua imagem. Digamos que somos como barro a se tornar vaso. Ele amassa, tira a sujeira, Molda, e mesmo depois de pronto, este vaso pode ser quebrado e refeito, até ficar conforme a vontade dele. Os ensinamentos do Senhor nos tornam melhores a cada dia. É assim na vida cristã. Na palavra de Deus está escrito que Ele mesmo há de nos aperfeiçoar. Como é belo o processo de aperfeiçoamento. O marido, a esposa, os filhos, moldados segundo o coração do Senhor. Como você está? Melhor do que ontem? O cristão é alguém que tem a bênção do Senhor sobre ele, em cada área da sua vida, seja na saúde, no casamento, nas finanças, na área emocional, espiritual, enfim. Somos aperfeiçoados para que possamos viver plenamente em cada uma dessas áreas e assim sermos nova criatura em Cristo Jesus. As escrituras nos mostram isso através da vida de Pedro. Pedro passou por três fases, firmar, fortificar e fundamentar. Ele foi firmado na certeza, no amor de Jesus para ele, fortificado na certeza de que Jesus não desistiu dele, fundamentado na fé em Jesus para viver para a glória de Deus. E também é assim conosco hoje. O Senhor veio para nos firmar, fortificar e fundamentar. Nada pode roubar o privilégio que temos de receber tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. Há um cântico que diz assim, Porque eu sei que nem pecado ou culpa é maior do que o teu amor. Não há nada que façamos que não, possa, não possas perdoar. Pode ser que você tenha desistido de orar. A leitura da Bíblia. Do compromissos com o reino de Deus, mas é importante que saiba que Deus tem um sonho para você. O sonho dele é que a sua vida possa manifestar o caráter dele. Uma pessoa que tem problemas sérios de caráter, propenso à mentira, à manipulação, invejoso, ganancioso, suscetível à tentação sexual, leviandade, é alguém com um caráter deturpado, mas essa pessoa pode se tornar alguém melhor pois todos nós somos fracos, porém, em Deus, podemos ser fortes e pessoas melhores. Temos a graça de estar diante dele, em meio às fraquezas. Jesus não desiste em ninguém. Por isso, se você vê como Pedro, fragmentado, destruído, cheio de pesadelos, com autoimagem reduzida, desacreditado na possibilidade de enfrentar a vida, desistindo dos ideais, dos sonhos, dos anelos, clame pelo Senhor nesta hora. Ele está de braços abertos para lhe receber. Ele não mudou o mesmo poder que operou na vida de Pedro. Fazendo este, este um novo homem, conforme vemos no texto sagrado a seguir, pode operar na sua vida também. Confira o discurso do novo Pedro, arrependido, transformado e apaixonado por Jesus Cristo. Apegando-se ele a Pedro e João todo o povo correu atônito para junto dele, no pórtico, chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos condenassem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que nesse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio do, de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também a vossa autoridade. Mas Deus, assim, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvirá esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou principalmente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Atos capítulo 3, 11-26 Que discurso tremendo! Aquele que outrora negou o Filho de Deus, convocou o povo a abandonar seus pecados e voltar-se para Deus. Tal como esse, nosso irmão, se arrependa por ter negado a Jesus de alguma maneira, pois quando não obedecemos ou negamos, volte-se para ele e anuncie a palavra que cura, salva e liberta. Sim, você pode, basta decidir escolher fazê-lo. Considerações finais. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5, está escrito: "Lembra-te, pois, de onde caíste; arrepende-te e volta às práticas do primeiro às obras". Jesus se encontra com Pedro e pergunta: "Simão, filho de João, tu me amas?". O que importa é o amor, porque só o amor responde à altura da obediência. Se me amais, Guardareis os meus mandamentos João capítulo 14 verso 15 a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta 1 Coríntios capítulo 13 verso 7 Por amor Deus mandou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar. Para ser açoitado, surrado, sofrer os nossos terríveis castigos, ser crucificado, sendo ele inocente, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas esta vida em abundância só pode acontecer a partir da resposta que você dará à pergunta de Jesus. Tu me amas? Porque o amor restaura. E assim como o Senhor, Jesus restaurou a Pedro. Ele quer restaurar você. Só o amor responde ao convite da santidade. Você, em amor, poderá assumir as implicações da caminhada com Jesus, só em amor. Você conseguirá levar a cruz somente por meio do amor. Pedro aprendeu que, na graça de Deus, os momentos de dor e sofrimento vêm para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E assim recebeu a renovação da esperança. Você que está cansado de si mesmo e das promessas que tem feito a Deus e não tem cumprido nenhuma delas, vendo sua prática de vida se desmoronando, anda fatigado do seu temperamento, é psicologicamente está afetado, emocionalmente prejudicado, enfermo. Não desista. A graça e a misericórdia de Deus são contigo. O Senhor tem uma nova vida para você. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17. Jesus deseja curar você, sarar as suas feridas, libertá-lo de toda a culpa, de tudo aquilo que tem feito você desistir. Ele está disposto a investir em você, no seu namoro, para lhe dar a chance de ter um namoro segundo o coração dele. É desejo do coração do Senhor investir nos seus negócios para que negocie de maneira honesta e sensata. Ele quer investir na sua família para que a trate com carinho e amor verdadeiros. É investir na sua existência quantas vezes for necessário, porque ele não desiste de amar você. Mesmo quando somos infiéis, ele continua fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nós amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro e o coração é o símbolo de amor quando as duas pessoas estão enamoradas, apaixonadas. Na palavra de Deus está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios, capítulo 23, verso 26. Caminha assim, querido ouvinte, e jamais ofereça espaço na sua vida para duvidar do amor do Senhor. Nunca ouça Satanás, mas firme-se na palavra de Deus. O amor de Deus por nós é incomparável. Mesmo quando negamos, ele é fiel. Pai, que a semente da Tua Palavra no coração do amado ouvinte venha florescer. Em nome de Jesus Cristo, que Tu possas recolher o amor do Teu Filho e selar em seu coração a realidade do Teu amor e da Tua abundante vitória. Pai, que Tu possas abrir os céus para que o Teu Filho, nesta hora, tenha o coração tão cheio de amor pelo Senhor e venha contemplar a realidade da cruz e o poder do sangue do Senhor. Prova do Seu infinito amor. Leve-o a ter uma vida de vitórias Uma vida no teu altar Comprometida com o Senhor E que nada possa afastar os teus filhos De viverem e de andarem nos teus caminhos Em nome de Jesus, amém Querido ouvinte Se você deseja conhecer mais O verdadeiro amor de Deus Entregar sua vida a Ele Recebendo como Senhor e Salvador Ou se você se desviou dos caminhos dEle E deseja reconciliar, olha assim Senhor Jesus Eu sei que tu estás aqui eu sei que o Senhor me ama. Eu sou um pecador, estou perdido, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. E nesta hora, eu abro meu coração. Eu te convido para entrar agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu que estava andando contigo, mas me desviei. Hoje eu volto na certeza que serei aceito porque o Senhor não desistiu de me amar. Jesus, transforme essa vida com o Teu poder. Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligamos dessa vida todo o poder de Satanás e ligamos agora com a Tua vida. Que este nome, segundo a Tua promessa, seja escrito agora no Livro da Vida. Seja bem-vindo à família de Deus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você.